0: Olá pessoal de Química Inorgânica, espero que vocês estejam bem. E feliz ano novo pra todo mundo, porque esse é o primeiro podcast de 2021. é, yeah. Vamos lá, porque não acabou. <risos> o semestre não acabou, acabou o ano, mas o semestre não acaba. E nós vamos agora pro conteúdo de ligações químicas, tá? É... Já tem uma boa quantidade de conteúdo que a gente tá vendo aí, pode ser que já esteja chegando a hora da prova. Então... Recomendo que vocês estudem e continuem estudando, né? como eu disse para vocês, o ideal é estudar para essa disciplina um pouquinho cada semana, porque nós vamos ter uma, em breve uma prova marota. É, e aí vamos começar. Claro, lembrando que esse podcast é para a turma de inorgânica, do, da licenciatura em química. Então, se você não é dessa turma, às vezes você tá aqui perdendo tempo, não sei mas enfim é isso só para avisar beijos vamos lá galera bora nessa bom a gente viu antes que as substâncias elas são formadas por constituintes e que esses constituintes eles identificam o que são as substâncias e eles são formados por um ou mais átomos e para entender como esses constituintes são formados pela aglomera pela aglomeração de dois ou mais átomos nós utilizamos o conceito de ligações químicas tá essas ligações químicas elas foram estabelecidas como conceitos nessa tentativa de explicação das propriedades fisico-químicas, das substâncias e suas transformações, para a gente ajudar a por que, que determinada transformação acontece assim, forma é, mais energia e tal. Certo? Quando a gente falava de estado físico, a gente, é, mais especificamente na, no, no estado sólido, eu citei de cozinha, diamante e ferro-metálico. Cada um deles possui uma explicação diferente sobre a interação entre os constituintes para o fato de serem sólidos à temperatura ambiente. E essas, é, essas questões de, de interações estão envolvidas com as ligações químicas, ou seja, as ligações que os átomos fazem entre eles. Tá? É, e aí, assim, a gente vai não vai falar de diamante, porque é um caso bem específico, mas a gente vai falar de de parafina sólida, para a gente entender três tipos de ligações químicas, tá? Vamos começar com o sal de cozinha. Sal de cozinha é aquele sal branco cristalino que a gente usa é, para tempero. O um que a gente compra, ele é, por força de lei, ele é, ele é adicionado iodo para o combate de, 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 de uma doença que a gente tinha muito comum aqui no Brasil, que é o bosse endêmico, né? E o, a inclusão do iodo no sal é justamente para evitar que essa doença se manifeste é, pela ausência de iodo no organismo. E, aí, e isso faz dele o um material, né, que a, é que a mistura então de cloreto de sódio com iodo e outros minerais. Mas se a gente pegasse o cloreto de, sal, o cloreto de sódio puro, sem nenhum, outro sem nenhum outro contaminante, sem nenhuma outra substância inserida, ele, a gente sabe que ele é a temperatura ambiente ele é sólido, tá? sólido branco, cristalino. E ele tem um ponto de fusão muito elevado, aproximadamente 801 graus Celsius, ou seja, a gente precisaria de aquecer o cloreto de sódio a pelo menos 801 graus para ele se tornar líquido. Tá? Outra propriedade do cloreto de sódio é a sua alta solubilidade em água, né? que, assim como o sal de cozinha, a mistura... O... O material que a gente usa em casa, né, o sal de cozinha, o cloreto de sódio ele também é solúvel em água. Muito solúvel em água, inclusive. E aí, numa solução água e sal, por exemplo, a gente pode, com o auxílio de fios, lâmpada e uma fonte de energia, que pode ser uma pilha, uma bateria ou um, um fio conectado a, a uma tomada, se a gente montar um circuitozinho, por exemplo, conectar os fios nessa fonte, uma lâmpada, e a gente cortar o fio e mergulhar na água e ligar, a lâmpada acende. Tá? Ou seja, a gente percebe que a água com sal, ela conduz a eletricidade. Coisa que a água pura não conduziria. Ou a água que a gente tirar da torneira, que teria uma quantidade muito pequena de sais. É... E a condução de eletricidade ela não é possível no sólido. Por exemplo, se você pegar uma pedrinha, um cristalzinho de cloreto de sódio, e tentar, por exemplo, colocar, é, pegar dois fiozinhos e colocar nele, ele não fecha o circuito e a lâmpada não acende. Tá? É, e essa propriedade, que é somente dessa solução e não dele puro cristalino, ela pode ser explicada pela presença de partículas carregadas surgidas na dissolução do sal em água, tá? ou seja, a gente explica que uma solução de cloreto de sódio teria partículas positivas e negativas na solução que conduziriam essa eletricidade entre os fios quando mergulhados na água para fechar o circuito e acender a lâmpada, certo? E o que não acontece no sólido. É, a gente explica que essas partículas, quando elas estão em solução, elas estão soltas, e por isso elas têm cargas, as cargas estão livres e elas conduzem a eletricidade E quando elas estão soltas, elas estão ligadas a uma ligação específica. Tá? E a gente chama essa ligação de ligação iônica. E aí, ligação iônica? O que seria ligação iônica? A ligação iônica é um outro nome dado àquelas interações de que a gente já, já estudou na outra aula. Elas são interações entre partículas de cargas diferentes, interações eletrostáticas, interações de natureza elétrica. Tá? A gente entende, então, que esses átomos de cargas opostas, mesmo que eles possuam tamanhos diferentes, eles se atraem. Entende-se que esses átomos eles estão carregados pela perda ou ganho de elétrons. Tá? Se eles perdem elétrons, eles ficam com carga positiva. Se eles ganham elétrons, eles ficam com carga negativa. Vou repetir. Se eles perdem elétrons, eles ficam com carga positiva. Se eles ganham elétrons, eles ficam com carga negativa. E eles são respectivamente chamados de cátions, no caso dos de positivo, e ânions, no caso dos negativos. Tá? É, ou seja, a carga positiva ela perde um ou mais elétrons na camada de valência e a carga negativa, o ânion, é porque ganha um ou mais elétrons na camada de valência. E essa capacidade de doar ou receber elétrons ela vai estar relacionada com as energias de ionização, ou seja, ceder elétrons, e de afinidade eletrônica, que é, no caso, receber elétrons. E podem ser previstas pela configuração eletrônica de valência que o elétron tem e outras propriedades envolvidas. A gente vai estudar mais adiante quando a gente estiver estudando na tabela periódica a questão dos grupos 1 e 2, a questão dos grupos do 3 ao 17, é que os grupos 1 e 2 da tabela periódica, eles têm a maior tendência em formar cátions pela liberação dos elétrons da sua camada de valência, ficando com a camada vazia. Da mesma forma que eles têm essa capacidade de doação de elétrons, os átomos dos elementos do grupo 15, 16 e 17 da tabela periódica, eles possuem maior tendência em formar ânions pela recepção de elétrons, para justamente completar 8 elétrons na sua camada de valência que é o que a gente chama de regra do octeto, tá? Então, sobre ligação iônica, é basicamente isso, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais como vai funcionar as ligações iônicas quando a gente for discutir as substâncias principais é, de átomos dos elementos do grupo 1 e 2, por exemplo, certo? Agora vamos analisar a questão de ligação observando as propriedades do ferro metálico. O ferro metálico, assim como outros metais, eles são sólidos à temperatura ambiente. A única exceção aí do caso de metal sólido à temperatura ambiente é o mercúrio, porque ele é líquido. Aquele mercúrio é utilizado em é, que a gente tem em termômetros, tá? Eles possuem, a, além da maioria deles ser, né, nesse caso, maioria, é, sólido à temperatura ambiente, eles possuem entre suas propriedades, em, é, eles possuem em comum a condição de calor e eletricidade e a questão daquele brilho, do lustro que os metais possuem, tá? Essas propriedades elas são explicadas justamente com base na teoria das ligações entre os átomos do, do, dos elementos metálicos, que é a ligação metálica. A ligação metálica ela é um pouco complicada de se entender porque ela envolve questões que a gente é, questões um pouco mais teóricas e um pouco que é mais abstratas tá é, não existe uma troca efetiva de elétrons entre os átomos de elementos metálicos o que vai acontecer é que é, os elétrons por eles terem todos a mesma energia os elétrons de cada átomo, como eles têm a mesma energia, é, cria-se uma questão de que os átomos conseguem com facilidade mover-se entre os átomos. Tá? Então eles possuem muita mobilidade, não pertencendo a nenhum átomo especificamente. Os elétrons da camada de valência da a mesma energia e possuem liberdade entre os átomos. tá? E muitos gostam de chamar isso de nuvem de elétrons, mas a questão de nuvem de elétrons é um conceito muito estranho. Porque a gente entende nuvem como a gente vê no céu de uma forma, mas a gente não pode, é, a gente não pode transferir esse conceito de nuvem para o que acontece entre os átomos metálicos, para estabelecimento de uma ligação metálica. Certo? Então, quando vocês ouvirem essa questão de nuvem, de elétrons, é, não tentem pensar como a questão de nuvem propriamente dita, tá? É uma metáfora, é, é, um, é, é uma questão muito, muito difícil de, 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 de comparar. O que a gente tem que pensar é justamente mobilidade de elétrons entre os átomos, tá? É, evitem usar e pensar nesse termo do da questão do, do mobilidade ou do mobilidade ó, da, da questão da nuvem bom agora vamos para a parafina sólida é, a parafina sólida vamos pensar numa vela mesmo uma vela de vela vela de casa vela vela de parafina é, ao contrário do sólido iônico ela possui baixo ponto de fusão ou seja se a gente pegar uma vela e colocar na panela e a gente aquecer até melhor em banho-maria né é, que a gente sabe que ela pode Que ela pode ser compor Ela derrete tá? Então ela não derrete a tanta Não precisa de uma grande quantidade De temperatura para derreter tá? Ela não é solúvel em água A gente não consegue dissolver uma vela em água tá? E quando a gente coloca ela direto no fogo Ou seja, quando a gente acende a vela ela, A parafina ela é utilizada como combustível né? Tanto que ela queima a presença do fogo ela queima no sentido de ela entra em combustão, tá? produzindo, produzindo mais fogo, produzindo fuligem e etc. A gente entende que os constituintes da, que formam a parafina eles são formados por átomos de carbono e hidrogênio. A parafina, inclusive, é derivada de petróleo. Tá? E esses átomos de carbono e hidrogênio eles são unidos por ligações que for, é, fortes que não se rompem com facilidade. Eu estou falando dessas, dessa questão de rompimento das ligações entre os átomos no constituinte e não da interação entre os constituintes, tá? É, para se transformar por essa reação de combustão, é necessária uma grande quantidade de energia, fogo, por exemplo, é, para que essas ligações sejam quebradas, tá? E tais ligações são chamadas de ligações covalentes, tá? Essas ligações covalentes elas são compreendidas como compartilhamento de elétrons e podem ser compartilhados um ou mais pares ao mesmo tempo por dois átomos. Tá? O compartilhamento ele ocorre para suprir a deficiência de elétrons da camada de valência dos dois átomos envolvidos. E aí a gente entende que durante o compartilhamento, o par ou os pares de elétrons eles são pertencentes aos dois átomos simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo, o par de elétrons que está sendo compartilhado é tanto do átomo 1 quanto do átomo 2. Ali no, na representação na, no PDF, a gente tem um X e Y ligados por um traço. Esse traço ele representa o par de elétrons que está sendo compartilhado. Tá? E X e Y representam os átomos ligantes. Apesar da ligação covalente explicar diversos fenômenos, outras teorias, como a teoria de ligação de valência, que é a TLV, ou a teoria do orbital molecular, que é a TOM, ou até mesmo a hibridização de orbitais, elas são teorias que auxiliam a, a, no, no entendimento de como esse compartilhamento de elétrons ocorre e também ajuda nos a entender, é, por exemplo, outros, outros fenômenos é, que ocorrem justamente com essas substâncias que a gente diz que os, que os átomos os constituintes formam ligações covalentes, tá? Isso aí a gente vai estudar mais para frente porque são um pouco mais difíceis. Esse conteúdo, que é o conteúdo que vai agora cair na primeira prova, é justamente um conteúdo para vocês. Daqui para frente as coisas vão ficar um pouco mais pesadas e é muito importante vocês entenderem muito bem o que a gente falou até agora para que vocês não tenham dúvidas daqui para frente, tá? Essa primeira parte da, da disciplina é mais para. é quase uma ambientação. Antigamente eu fazia isso em uma aula, e agora eu estou fazendo isso em quatro. É, esse é o quarto PDF que a gente está tendo, então é, é uma boa ambientação para vocês estarem bem direitinhos e aprenderem bem bonitinho, certo? Bom, é isso. O podcast chegou ao fim aproximadamente 16, 16 15, 15 minutos e meio de conteúdo. Não é pesado, é tranquilo, vai começar a ficar pesado mais tarde. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante vocês ouvirem. E eu espero de coração que mais pessoas escutem esse podcast antes da aula, ou pelo menos leiam o, o PDF antes da aula de terça, porque é, a aula é o momento de vocês tirarem dúvidas. Então, eu ficar calado é porque vocês não têm dúvidas e está tudo bem tá? Dependendo do que vocês perguntarem, dependendo do que vocês quiserem saber mais de, de, de curiosidade, de conteúdo, a gente vai falando. Mas ficar calado faz parte do vocês não terem estudado. Então, por favor, estudem. E tenham perguntas, tá? Novamente, um abraço para vocês, de feliz ano novo, e a gente se vê depois de amanhã, porque hoje é domingo. Esse horário que eu estou gravando e espero ter rede pra poder postar ele no mundo porque eu não estou em Brasília, mas breve estarei. Valeu galera, beijos e até mais, tchau tchau!